0: Tarde en la noche de ayer pudimos eh, observar los actos funerales del de estadounidense George Floyd. Su muerte trajo al escenario nuevamente la pregunta si es racista la policía de Estados Unidos. Si hay aún racismo en los Estados Unidos y de qué manera eso extrapola la conducta social social de la multicultura que vive en los Estados Unidos Justamente para analizar ese contexto eh, social y educativo Voy a conversar con María Schmidt Quien es decana auxiliar en Penn State University Y dirige programas multiculturales Lo que se conoce como Education and Social Equity Bienvenida a Guapa Radio, María
1: Gracias, un placer eh,
0: Respondiendo inicialmente esa, esa pregunta eh, bueno, an antes de contestarme la pregunta, su análisis de todo lo que ha acontecido pos eh, la muerte de George Floyd, que ayer terminó con los actos funerales.
1: Pues mira, eh, no nos debe sorprender, es lo primero que diría. ¿no? Eh, esto, esto lleva ebullociéndose durante mucho tiempo y es el resultado de unos eh, problemas sistémicos de dominación y opresión eh, que nunca han dejado de existir no y que eh, se ven claramente reflejados en unas políticas antinegras no eh, y que se y que permean a todas las instituciones eh, así que yo diría que no nos debe sorprender lo que sí debe nos, nos debe llevar es a reflexionar eh, por qué todavía mantenemos estas políticas y estos sistemas antinegros, estos sistemas de dominación y, y a reflexionar cómo somos participantes y contribuyentes en mantener estos sistemas.
0: María, le pregunto algo. Hay un dato que hay que analizarlo. Um, estadísticas establecen que los afroamericanos son solo el 12% de la población en los Estados Unidos. Sin embargo, cometen más de la mitad de los homicidios y robos, y el 70% de los delitos que están involucrados es con droga. Entonces, da la, da, verdad esta estadística lleva a pensar que entonces la interacción con la policía, eh, a veces letales como fue el caso de, de, de George Floyd, aunque trascendió que la situación de George Floyd fue por un billete alegadamente falso, la interacción entre la raza negra y la policía sea con más frecuencia. ¿Usted sustenta eh, que, que ese perfil socioeconómico, sociocultural, pueda justificar la intervención de la policía al extremo?
1: Eh, mira, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado en, 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 en estas narrativas que se dan que no son nuevas. ¿okay? Eh, tenemos que pensar también que eh, racismo, eh, la estratificación racial se da mano a mano con eh, la estratificación socioeconómica, ¿no? Okay. Eh, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado en las narrativas, ¿no? Porque la pregunta es, ¿y, y quién está diciendo eso? ¿Quién, es el, quién está presentando? Porque si, si reflexionamos, esa narrativa es una manera de justificar las acciones de un sistema, ¿no? Sí. En este en este caso el sistema policial, ¿verdad? Eh, así que que yo lo que diría es lo que nos tenemos que preguntar es es, es eso completamente verídico y you know, quién nos está dando esos números quién quién está creando esas descripciones quién está haciendo esas narrativas porque esas narrativas no son nuevas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo también tenemos que reflexionar cómo si, si fueran si fueran verídicas estas sí. narrativas, ¿no? ¿Por qué, an, ¿Por qué han llegado a este punto? no eh, Estamos hablando de unas clases marginadas, ¿ok? De unas clases que han sido confinadas a unos espacios en la sociedad eh, y que han sido los recipientes de unos sistemas de opresión, ¿no? Entonces, muchas veces... Eh, ¿Qué pasa? Porque eso yo creo también que tenemos que entender que estamos confundiendo el, el, el caracterizar a la comunidad negra como criminales. Eh, eh, me parece a mí que es una narrativa de justificación, pero no solo eso. Está completamente eh, eh, eliminando la posibilidad de considerar y reflexionar por qué ese, ese grupo marginado está viviendo unas circunstancias donde solo tiene unos vehículos de supervivencia, ¿no? Como es, por, ej por ejemplo, el castigo de drogas, ¿verdad? O sea que, que esas narrativas son utilizadas y tenemos que tener mucho cuidado en, en aceptarlas eh, como la verdad absoluta. Sí,
0: como de verdad. Realmente las estadísticas, cuando uno mira eh, la condición. Eh, de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, en términos de estadísticas de cómo es la represión y cómo son las repercusiones en el término del trato de la justicia, es impresionante. Aquí tengo unos datos que los provee el Pew Research Center. Establece eh, que, para, para solo un dato, los afroamericanos son encarcelados cinco veces más que los blancos, por dar un dato. La, la, la pregunta final para este análisis es de su parte limitado, ¿verdad? Por el tiempo. Eh, la nación estadounidense en su contexto general es racista. O sea, existe eh, esa esa continua distinción y pelea entre cuál raza es, es la que mayor valor tiene.
1: Pues, pues, pues mira, eh, mi contestación, si tengo que hacer una contestación absoluta es sí. Tenemos que entender que el racismo eh, está fundamentado en una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las, a las demás. Y a fin de cuentas es para mantener un sistema de dominación, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, eh, hablamos de la abolic abolición de la esclavitud, por, por, sí. por ejemplo, pero las estructuras que, que el sistema de esclavitud crearon siguen existiendo, ¿no?, Siguen existiendo, son sistemas de dominación y de opresión.
0: Aún más sofisticada, ¿cierto?
1: Exactamente, ¿no? Eh, mira tú que, que que para tratar de contrarrestar, o sea, es, es, hay, hay muchas contradicciones en el mismo sistema. El mismo sistema crea, por, por ejemplo, acción afirmativa para tratar de crear acceso y todo eso. Pero pero la, la el problema es que las estructuras, los sistemas no se han transformado.
0: Uno, uno hubiese, verdad, anhelado, cuando falleció Martin Luther King, yo aún, aún no había nacido, pero cuando uno estudia, yo he dedicado bastante tiempo a estudiar la vida del pastor bautista Martin Luther King, uno se impresiona, se encuentra incluso publicaciones que exaltan su labor mediática en pro de, de los derechos civiles. Martin Luther King, cuando defendió... El, el bienestar de la comunidad negra en los Estados Unidos no quemó nada, no saqueó nada, no atacó a nadie, mas sin embargo lo mataron y uno pudiera llegar a la conclusión de que el sacrificio aún de su vida eh, pudiera haber transformado la vida civil, eh, social en los Estados Unidos, sin embargo con George Floyd nos dimos cuenta que estamos prácticamente como en el principio de los años 60.
1: Exactamente, y mira, eh, eh, George Floyd es el caso reciente, pero la realidad también es que eh, 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 estos, estos casos ocurren constantemente. Todos Han... los días. ¿No? O sea, eh, Jim Crow no ha desaparecido, ¿no? Eh, esto sigue sucediendo. La diferencia en el día de hoy es que tenemos unos vehículos como es los celulares que pueden este, grabar las situaciones...
0: Los social media, la luz, las plataformas digitales.
1: Exacto. Eh, porque porque fíjate, en el mismo caso de George Floyd, ¿cómo fue primero el informe de la policía, el reporte oficial que ellos dan? Ah, que él se estaba resistiendo, que tenía unas, unas, unas tres condiciones eh, de salud. Eh, y verdad Si no se hubiera grabado el evento...
0: Hubiese pasado desapercibido. Exacto. Eh... Profesora Schmidt, finalmente, ¿qué lección hemos aprendido con la muerte de George Floyd eh, y todo el desenlace que ha traído la consecuencia de esta acción Bill de parte de algunos miembros exclusivos de la policía?
1: Bueno, yo creo que nos ha traído, nos ha materializado bien claramente que el racismo existe, que está vigente, y al mismo tiempo que tenemos una responsabilidad de reflexionar, reflexionar cómo nuestras creencias y valores se traducen en nuestra vida diaria, en nuestros comportamientos. Yo creo que tenemos que empezar por eso, por la reflexión, o sea, para que haya un cambio tenemos que empezar individualmente reflexionando cómo nosotros contribuimos a ello.
0: Yo agradezco a María Schmidt, Decana Auxiliar de Penn State University, programa multiculturales por darnos esta reacción aquí en Guapa Radio. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Gracias por la invitación.
0: Que se repita muy pronto. Desde la redacción para Guapa Radio, soy Rafael Ángel Pérez Colón.